0: Bienvenidos a Espacio Mantra, un momento para conectar con tu mundo interior, con la salud, el bienestar y el disfrute. Espacio Mantra, tu pausa de la tarde.
1: Hola a todos y a todas, bienvenido a Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde, aquí en Radio Digital en la 94.9 FM, la señal Valparaíso. Mi nombre es Sandra Prado
0: y me acompaña... Como es habitual, mi queridísima amiga y socia Valeria Irizoli. ¿Cómo estás? Hola, Sandrita. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando acá en Espacio Mantra en Digital FM, la 94.9, en la señal de Valparaíso. Comenzando la semana. Y como hemos conversado en otras ocasiones, nuestra salud es
1: súper importante. Mantener nuestro cuerpo, mente y emoción en óptimas condiciones es algo esencial. En relación a esto, aparece un concepto súper importante que está como...
0: Ahí en la palestra que es el amor propio. Así es, y hay momentos en los que de repente dedicarnos un me amo o un me quiero parece algo súper difícil y súper complicado. Y por el contrario, nos sale mucho menos difícil o mucho más natural el destacar todos nuestros defectos y recordarlos repetitivamente. Así funcionamos. Claro. It's trauma, baby, como dice. Sí. <risa> ¿Quién
1: no ha sufrido traumas, bullying, acoso, exclusión social y tanto más? Comienzan a formar nuestros pensamientos y creencias negativas sobre nosotros mismos, distorsionando así la percepción que tenemos de nuestro propio valor y de nuestras capacidades. Y todas estas creencias suelen ir de la mano con actitudes negativas a nosotros mismos, como la dedicación de insultos o incluso autolesiones. Nuestro peor enemigo es nuestra propia cabecilla.
0: Sí, por eso tenemos que intentar que ese lugar sea un lugar lo más amable posible. Hay otra manera que todas y todos en algún momento hemos usado para dañarnos, que es el autosabotaje. ¿Quién no se ha pillado en esos momentos en donde se cuestiona todo, pone en duda todo? Y claro, dudamos sobre nuestras capacidades, nuestro merecimiento, que eso es súper importante, y de mucho más. Lo que nos lleva a tener una muy mala imagen propia. Pero esta imagen claramente está súper distorsionada. Sí, esta
1: alterada y mala imagen creada por nosotros mismos, nosotras mismas, junto a estas actitudes de autodestrucción, llamémosla, eh, nos van a llevar a tener problemas en la vida diaria, y luego se explayan a la vida laboral y también a la vida de relaciones afectivas. Entonces, hoy quisimos dedicar el programa, ya que diciembre es un mes como bien power para hacerte estos autoanálisis, porque uno hace el resumen del año, entonces todas estas pequeñas cosillas aparecen en nuestra mente entonces eh, no pasa nada está bien equivocarnos Me, si somos vulnerables y somos humildes en un mundo hiper bombardeado por el exitismo por el ay cuántos likes tengo ay eh, que es como una especie de como de pequeña eh, como un pequeño ganar en, en esta vida no, virtual no, que se ha no, vuelto a no, un win-win y no, no puede ser así, porque ahí estamos
0: cayendo al otro extremo. Sí, y entonces aparece una pregunta súper importante ¿por qué el cerebro necesita cometer errores o equivocarse lo antes posible? Esto es porque la mejor forma de aprender es enfrentarse sin miedo a todos estos fallos y que cuando haga esto no se vea afectada por supuesto tu autoestima, entonces comprender que todo proceso de aprendizaje cada vez que vaya a hacer algo nuevo lo más probable es que haya algún tipo de error. Y ese error no tiene por qué hacer como tambalear tu estima o o hacerte dudar sobre tus capacidades. No tiene nada que ver. Sí. Y hay personas que no se llevan muy bien con esto de
1: equivocarse. Incluso hay quienes que para evitar el error optan por no correr ningún riesgo. Cómoda, zona cómoda. Zona cómoda totalmente, así como casi paralizados. Mm. Y esto es una especie de método de defensa... Que sentimos así que nuestra querida autoestima está a salvo. Es como, ay, no, mejor no,
0: me da miedo. Ya, pero y no
1: se salvación vacío pero, en nada.
0: Sandrita, lo hemos conversado varias veces. Las dos en, las todos, dos en algún todos. momento hemos dicho, ay, quiero, okay. me gusta, pero me asusta.
1: Por eso nos
0: hacemos este autoanálisis
1: diciembre, el mes clave para hacer todas estas cosas. ¿Cuántas ah, veces nos es. hemos quedado ahí en el pantano de esa en el, tierra? En que el
0: barro. Incluso?
1: En el barro, porque te da miedo salir de ahí, pero prefieres el barro porque igual está cómodo. Sí, está
0: calentito ahí el barrito. Claro, pero esta invitación que le hacemos a este análisis que se tiende a realizar en el mes de diciembre, por favor, que no sea desde un autoataque. Porque ahí estamos siendo aún menos productivos respecto a nuestra salud mental y todo lo que tiene que ver con la confianza en uno mismo. Y como decía bien Sandra, cuando estamos como en esa zona cómoda, en la que no quieres hacer nada nuevo por miedo a equivocarte, Es ahí donde realmente nos equivocamos y realmente fallamos. Y esto lo ha demostrado el resultado de un experimento de la Universidad John Hopkins. En este experimento, publicado en una revista llamada Science Express, se pedía a un grupo de voluntarios que hicieran distintas tareas moviendo un joystick. Así es, un simple objeto que se ocupa para jugar. Mientras los científicos medían
1: la respuesta del cerebro ante los errores y los aciertos, se encontraron con una grata sorpresa. Descubrieron que tenemos dos circuitos cuando hacemos cosas nuevas. Uno incorpora las nuevas habilidades y el otro procesa todos los errores.
0: El circuito que se dedica a procesar todos los fallos o errores sería casi como un coach que va a ir criticando el aprendizaje, va a ir detectando tus fallos entre lo deseado y lo que realmente sucede y esto va a hacer que lo memorice para así usarlos en un futuro. Como una máquina súper perfecta que va a ir grabando información para que luego sea aplicada. Así que nuestro cerebro funciona de unas maneras, pero impresionantes. Y este circuito que menciona Vale Es el que nos permite aprender
1: más rápido Precisamente, eso es lo importante Por eso, no es de extraña que cuando Comenzamos algo nuevo No se nos den muy bien los primeros intentos Y pensamos que por qué necesito No, es que estoy precalentando nomás <risa> Pero según este descubrimiento <risa> Es porque quizás punto de equivocarnos. Es decir, el coach mental que tenemos ahí Necesita acumular esos errores Necesita que te equivoques Varias veces para ir acumulando todos estos fallos para luego comenzar a ordenar así como
0: ah entonces acá se equivocaba se equivocó ah entonces ya claro. aprendí cómo esto se resuelve de entonces, en todo proceso de aprendizaje, mientras antes cometamos algún tipo de error o mientras antes fallemos, aprenderemos mucho más rápido a hacer las cosas, a hacer ese conocimiento nuevo que estamos intentando adquirir. Y como dice bien Scott Young, quien consiguió graduarse en el prestigioso MIT en las carreras de ciencia de programación. Imagínate, ciencia de programación, una cosa densísima. Y este señor, Scott Young, estudió esta carrera que tiende a durar cuatro años, pero él lo finalizó en un año, o sea, sacó adelante todos los estudios en un solo año. Esto porque abrazó la idea de que mientras antes falles, más rápido aprendes.
1: Entonces, para eso es súper importante. Primer paso, necesitamos ser sinceros con nosotros mismos con respecto al aprendizaje. Es decir, realmente hacerte la pregunta de sabemos hacer aquello que nos preocupa es como cuando típico te preguntas en la entrevista de trabajo a usted cuál es el nivel de inglés que tiene no si yo ahí very good manejo te hacen una frase con ay y ahí qué haces entonces no tú tienes que tener claramente lo que sabes y lo que no y el nivel de esa forma te va a ser más fácil aprender porque te vas a equivocar más rápido. Entonces tenemos que aterrizar esa fantasía de que no si esto lo manejo o cuando alguien o algún tipo te dice oye, oh, ese me pinchó la rueda o está está malo mi auto no si yo me manejo yo sé no tú no sabes tú no eres mecánico y no pasa nada decir, no pasa nada no si pasa no nada
0: eso es decirlo entonces reconocer y ser sincero con nosotros mismos ese es el paso uno. Y el segundo paso es darle espacio a los errores, como les decíamos un ratito, sin que la autoestima se vea afectada. Aprender es equivocarse, así de simple, no hay otra vuelta. Y esto ha sido súper demostrado por la neurociencia. Por lo tanto, si te confundes en una prueba, en una reunión o donde sea, sencillamente lo que estás demostrando es que eres humano, no eres Superman, no eres Superwoman. Así que dejemos un poco tranquila la autoestima y... Intentemos no vincularla con acertar en un 100% en todas las cosas porque eso es imposible. Bajemos también esa expectativa al no fallo, por favor, porque al final lo que hacemos de nuevo es perjudicarnos. Sí, esto es imposible, además estadísticamente es imposible no equivocarse nunca jamás, imposible.
1: Por ejemplo, si quieres hacer una presentación que te cuesta, prepárate pero ponte rápido a experimentar eh, para que aparezcan estos errores. Pide, por ejemplo, a tu familia que te escuche, que te digan en qué puedes mejorar. Deja De esa forma dejarás que el circuito de tu cerebro procese los errores para que se vayan
0: activando. Y tercero, rodéate de personas que te ayuden en este aprendizaje. Compañeros, amigos, pareja. También aprovecha de trabajar con las personas que estén en el mismo desafío que tú. O incluso compartir con expertos o mentores que sepan mucho más del tema, aprender de ellos lo que puede llegar a ser súper estimulante y va a hacer que tu proceso de aprendizaje o la prueba a la que te tengas que enfrentar sea incluso hasta emocionante. Así que aprendamos también a darle vuelta a la situación y, e intentar inspirarnos con nuestros pares o personas que puedan entregarnos más conocimiento del que ya tenemos. Claro,
1: es como trabajo en equipo en el fondo. Colaborativamente,
0: entender. Claro.
1: Juntos sumamos mucho más. Así que, en resumen y en definitiva, la ciencia nos da un súper buen argumento para aliviarnos cuando metemos la pata. Está bien, es okay, okay, No pasa nada. No <risas> nos sacado el mundo. Alimentamos así el circuito de los errores que nos permite aprender más rápido. Comienza entonces cuanto antes a experimentar. Y anda por la vida equivocándote, por favor, <risa> solo de este modo vas a poder aprender, vas a poder incorporar nuevos conocimientos. Sí, claro.
0: sí pero ojo que no, no estamos incentivando que dejemos la crema en todas las situaciones de su vida, ¿eh? por favor, que los errores sean que los errores sean en actividades que no perjudiquen a nadie, por favor, si vas a fallar, no. que sean fallos propios. No dejen la crema con los demás, por favor. No, si estamos haciendo en el el evento de que tú quieres aprender algo nuevo. pero no, Pero no está de más aclararlo, Sandrita, porque después podemos (risa) estar incentivando a que la gente sea irresponsable y que se anden mandando embarradas en todos lados. Así que... Cuidado ahí. Vamos a saludar ahora a nuestros amigos de Arroa Cervecería Coda, que ellos son uno de nuestros auspiciadores que están apoyándonos desde los inicios en este programa. Ellos son una cervecería consciente que se ubica en el Valle de Casablanca, que hace poco fue certificada como Empresa B. Puedes conocerla en Instagram como @cerveceriacoda o en la web www.coda.cl. Puedes comprar directamente ahí y va a llegar estas exquisitas cervezas a la comodidad de tu casa. Coda orquestando un mundo más humano, justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Así que muchísimas gracias a los chicos de Coda. También queremos agradecer a nuestros amigos de Tanu
1: Heladería Consciente. Ellos se encuentran ubicados en dos locales, en Viña del Mar en 5 Norte 329 y en Vitacura en Luis Pasteur 5321. Allí puedes encontrar opciones vegan, con azúcar, sin azúcar, con stevia y mucho más. Puedes pedir su exquisito helados también online en www.tanuelados.cl y con tu código primer pedido puedes tener un descuento especial. Muchas gracias
0: Tanu, por estar en Espacio Mantra. Escucharemos a The Strokes con Whatever Happened y seguimos acá en Espacio Mantra para continuar conversando respecto a amor propio.
1: Gracias por seguir acompañándonos aquí en su pausa saludable en Espacio Mantra, en Radio Digital, en la 94.9 FM, La Señal Valparaíso. Y hoy estamos conversando sobre amor propio y las distintas variables que hay al respecto.
0: Así es, y hay otra variable muy importante que se relaciona con cualquier tipo de aprendizaje, que es la vulnerabilidad. Se tiende a relacionar a la vulnerabilidad con debilidad. Sin embargo, reconocerse vulnerable es totalmente de valientes. Así que ya es hora de que cambiemos un poquitito ese paradigma. Cierto, muy cierto. Todas las personas tenemos nuestras zonas vulnerables.
1: Se trata de esas heridas, miedos o sentimientos de vergüenza que nos dan un poquito vértigo, un poquito cosita a mostrar a los demás. Y las mismas que cuando las recordamos o cuando las vamos a revivir nos recuerdan ese sufrimiento, esa incomodidad que está ahí presente, por mucho tiempo que haya pasado, está ahí algo gatilla, algún recuerdo de gatilla ese dolor y ahí es como una espinita que uno tiene clavadita ahí en el corazón.
0: Claro, entonces lo que sucede es que nos da un poco de miedo aceptarlo, saber que puede que nos hagan daño, que no tenemos garantías de nada, que contamos siempre con nuestras vulnerabilidades y no pasa nada. Aparece un miedo a exponernos, a sentir algún tipo de inseguridad o el hecho de vivir incluso algún tipo de riesgo emocional. Todos estos aspectos, tanto que nos avergüenzan y que nos ocasiones terminamos por evitar o incluso negar, son súper necesarios para que seamos valientes y logremos continuar. Entonces hay que ponerle harto empeño para hacer todo esto y darle espacio a todas las inseguridades y a reconocer también todas nuestras vulnerabilidades que son parte de nuestra persona. Claro, la vulnerabilidad entonces es un valor
1: psicológico, aunque nos hayan creer lo contrario. Se trata de un aspecto más de nuestra realidad que merece ser aceptado. De hecho, según la profesora e investigadora Brené Brown, la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino la medida más precisa de nuestro valor. Es decir, nos permite establecer una conexión más íntima y auténtica con todo lo que nos rodea,
0: con nosotros mismos y con los demás. Actualmente ser vulnerable se consigue como algo negativo, porque vivimos en un mundo que es como valora demasiado la seguridad, que en vez de cuestionar o poner en duda cosas, entonces ¿qué pasa? Se celebra mucho más la eficacia o incluso la fuerza, mucho más que la sensibilidad y la paciencia. Huimos, evitamos todo aquello que nos recuerda que somos frágiles e indefensos y que por supuesto fallamos. Claro, por ejemplo, hay personas que quieren tener siempre la razón en todo y
1: luchan constantemente por eso. Otras personas creen tener toda su vida controlada y todos sus aspectos. Y muchas otras no se responsabilizan de las consecuencias negativas de sus acciones. El típico, no, es que yo no tengo la culpa. Es que fue el empedrado, no. Es que el tiempo fue. Es que mi vale. niña fue. <risa> no Nunca se hace cargo. cargo. Nunca se hacen cargo. Entonces, esto tan solo son algunas formas para evadir. Esa incomodidad, ese dolor que te produce cuando algo, algo ahí emocional te, te hizo clic. Son maneras inconscientes de rechazar en el fondo lo que somos.
0: Cuando caemos en este tipo de comportamiento donde evadimos, escapamos, ¿qué pasa? Agregamos obstáculos súper poderosos en nuestro camino hacia esa valentía y a ese cambio que es tan necesario. Es complicado, por supuesto, montarnos sin filtro alguno porque somos imperfectos, somos sensibles y somos vulnerables. Entonces, mientras más nos tratamos de negar todo eso, más daño nos hacemos. Claro, al hacer todo esto, nos estamos enviando el mensaje
1: de que no somos válidos, despreciándonos a nosotros mismos. Yo creo que el peor juez que uno tiene es uno mismo.
0: Totalmente, sabemos llegué, dónde meternos el dedito en la llaga.
1: Y ahí nos machacamos cuando nos equivocamos o cuando... Sí,
0: totalmente.
1: Así que ahí cuando comencemos a aceptar nuestra vulnerabilidad n- y no nos reconocemos como dioses ni superhéroes que somos, sino que somos seres humanos, con muchas equivocaciones, con muchos errores, con heridas, con asuntos pendientes, que sufren y experimentan dolor, yo creo que es el primer eh, paso
0: para sanar. Claro, y en ese paso a, a, en, de aceptación en el que nos reconocemos como seres débiles, sensibles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lograr que nuestras conexiones sean mucho más reales, mucho más verdaderas, porque vamos a comenzar a relacionarnos desde lo que realmente somos y no desde lo que queremos ser. Por lo tanto, reconocerse como personas vulnerables es como, como si diéramos un paso al frente, atreviéndonos a dar la cara y, por supuesto, arriesgándonos a dejarnos ver tal cual somos, exponiendo tanto nuestras fortalezas, pero también nuestras heridas e inseguridades. La pregunta es entonces, ¿reconocernos vulnerables es de valientes? Sí, completamente sí.
1: Sí, un sí bien grande. Una persona valiente no es aquella entonces que no tiene miedos. Sí, suena a a psicología barata, pero es la pura y santa verdad. Sino la que actúa, la que tiene todos esos miedos y actúa a pesar de ellos. Por lo tanto, ser valiente implica reconocerse como vulnerable aceptemos entonces cómo somos y para conseguirlo hay que ir más allá de todos nuestros miedos que a veces esos miedos pueden ser hasta irracionales, que están como más en tu cabeza y generalmente en la cabeza ese panorama perturbador siempre es peor de lo que en realidad es
0: totalmente y todo este proceso igual eh, se relaciona bastante con lo que es el involucrarnos realmente, sabiendo que sea lo que sea que hagamos puede que resulte puede que no porque no se pueden controlar los resultados. Todo esto siempre desde una convicción de que, ok, lo intento, me expongo. Puede ser que, lo resu- que resulte, puede que no, pero está bien, no pasa nada. Todo esto nos ayuda a salir no- de nuestra zona cómoda. Porque el que se atreve y lo hace, tiene ahí presente que existen pocas cosas seguras en esta vida. Solamente están seguras, entre comillas, esas variables que nosotros podemos controlar. Pero ahí está la valentía, al pegarse el salto y decir, ya, voy.
1: Cierto, muy cierto. Como vemos, la valentía está directamente ligada al hecho de reconocerse como vulnerable. Pues no se trata tanto de no tener miedo, sino de identificarlo y luego trascenderlo y más allá. De encender esa llama interna interna que es el coraje que guardamos cada uno en nosotros, en nuestro interior, y enfrentarnos a lo que se presenta en nuestro día a día, y no solamente ser, ser valientes para casos excepcionales, no, ser día a día y así es la única forma de aprender en el fondo, a pesar del temor, de la culpa, de la vergüenza, la preocupación, o cualquier otra emoción o pensamiento que esté dentro de tu cabeza, que es generalmente más grave, grande acá adentro, y que es la realidad, porque todos esos miedos a veces no son tantos, sobre todo las cosas que están relacionadas con entre comillas, algún defecto que uno tenga, por ejemplo. Que uno siempre lo magnifica porque es muy duro consigo
0: mismo. Así es. Entonces, ¿la vulnerabilidad es debilidad? No, si la aceptamos. Se trata de tan solo una parte de nuestra naturaleza, una parte de todo lo que somos, de nuestro aspecto mucho más sensible, que nos ayuda a empatizar con el otro. Y además con el dolor. Y nos recuerda que no pasa nada cuando no podemos con todo. Entonces, ¿se puede ser valiente siendo vulnerable?, claro que sí, hacia allá tenemos que eh, apuntar
1: ser valiente es mostrarse entonces tanto con tus luces como con nuestras sombras con nuestras fortalezas pero también con nuestras heridas, de hecho no se puede ser valiente de otra manera eso es, como el salto de fe y bueno, hablando de salto de fe, nosotros tuvimos este salto de fe con Vale para acercar adelante espacio mantra y estar aquí junto con ustedes, con, entregándole estos pequeños mensajes y que son posibles gracias a nuestros auspiciadores. Así que queremos partir esta ronda de agradecimientos con Sense Chile. A ellos en Instagram lo puedes ubicar en la cuenta oficial de arroba Sense Chile, donde puedes encontrar una serie de herramientas, cursos programas de todo tipo que te pueden ayudar a día a día, a salir de tu zona de confort, entregarte herramientas para sacar adelante tu pyme, para encontrar un nuevo trabajo y lo mejor, totalmente gratis. Puedes revisar su web para ver todas las alternativas y programas disponibles según los plazos a los cuales puedes postular para que estés atento en www.sense.gov.cl. Muchas gracias, Sense Chile, por estar en Espacio Más.
0: También les queremos contar de nuestros amigos de Arroba Ares Publicidad CL. Ellos son una, eh, un emprendimiento muy entretenido que se encuentra también en la Galería Fontana. Se dedican a impresión digital, vinilos, artículos publicitarios. Y lo más entretenido de todo es que puedes personalizar tus productos. Así que es una muy bonita alternativa para esta Navidad y sorprender a tus seres queridos. Quedan pocos días de Navidad y te están esperando para tomar tu pedido especial. Y están ubicados en... Arlegui 364, local 220, segundo piso en Galería Fontana en Viña del Mar. Así que chequea las hermosuras que tienen en arroba ares publicidad cl.
1: Y vamos ahora con un momento para escuchar música y darnos esta pausa saludable. Los vamos a dejar con la gran CIA y la canción Elastic Heart. Y volvemos a continuación a seguir hablando de amor propio y todas estas diferentes variables aquí en Espacio Mantra. a una pausa comercial y ya estaremos de vuelta aquí
0: en Espacio Mantra Muchísimas gracias por seguir aquí en Espacio Mantra compartiendo un pedacito de su tarde con nosotras, estamos aquí en la digital FM 94.9 en la señal Valparaíso hoy estamos conversando respecto al amor propio y todas las variables que se relacionan a este concepto tan necesario que es hora que cultivemos
1: otra palabra clave relacionada a todo esto que hemos conversado el día de hoy es la humildad. Sí, ser humilde es una e- en una época como esta, como decíamos, de tanta autobombo, autopromoción, como que yo soy, me gané tantos likes, tantas estrellitas y todo ese tipo de cosas donde todo el mundo busca esa aceptación a veces un poquito exagerada, no es algo que se vea muy a menudo. Saber venderse, sobre todo en las redes sociales, se ha convertido casi en un hábito automático para muchas personas. A ver cómo me desperté hoy, mi cara de, de, de mañana, que esas personas hasta que se maquillan con pijama. Pero mira, así aparecí, como todos buscando una promoción. Entonces, la, la virtud de la humildad está un poquito oculta en estos tiempos.
0: Y ese autobombo también es un requisito en ciertas profesiones, incluso en aquellas que hasta no hace tanto se caracterizaban por tener un perfil mucho más bajo. Pero partamos definiendo qué es la humildad. Diversas investigaciones sugieren que las personas humildes tienen una, una visión bastante precisa de sí mismos, son conscientes de sus errores y también de sus limitaciones. Y quienes cultivan la humildad están abiertos a recibir otros puntos de vista,
1: mantienen sus logros y sus habilidades en perspectiva pero no están centrados en sí mismo en exceso y son capaces de apreciar el valor de todo incluyendo el de los demás como yo me acepto a mí mismo con mis eh, luces y sombras pero también soy capaz de ensalzar al resto como pueden ver la humildad nos
0: lleva a una apertura de todo tipo a ver todo en perspectiva claro que sí y por supuesto sabemos que existen unas ventajas en el momento en donde tú entre comillas te sabes vender Y si no la sabemos, podemos encontrar cientos de cursos que nos enseñaron a hacerlo. Pero ojo, ¿cuáles son los beneficios ocultos cuando comenzamos a cultivar la humildad? Primero, vamos a lograr mejores relaciones. Distintos estudios sugieren, por ejemplo, que quienes son humildes cuidan mucho más sus relaciones, quizás porque son capaces de aceptar a los demás como son. Y por supuesto, aceptarse a ellos mismos. Entonces, se relacionan, sus vínculos son desde un lugar súper real, sin tanta careta.
1: Las personas humildes son mucho más propensas a reparar y a crear vínculos fuertes con los demás. En el fondo se transforman en verdaderos sanadores. Y cuidar las relaciones es cuidarse también a uno mismo y la propia salud. Porque no andas por la vida eh, despotricando eh, sino que al contrario vas sanando a los demás vas valorándolos y de esa forma te valoras a ti mismo la segunda ventaja que tiene el ser humilde es que son personas que tienen un, un mejor liderazgo las personas humildes también son mejores líderes la humildad y la honestidad son buenos factores predictivos respecto a los resultados de un empleado en su trabajo, van a ser buenos jefes entonces ahí está bien porque tiene la capacidad para sacar adelante lo mejor de cada trabajador de cada colaborador y eso hace mayor armonía dentro de la organización y en el fondo permite lograr los objetivos que tienen cada una de ellas
0: así es, además quienes cultivan la humildad son personas que son menos ansiosas, ser humilde también es garantía de serenidad hay estudios también, e investigaciones que han indicado que las personas con egos tranquilos, con una mente quizás más en calma, sufren, por supuesto, menos ansiedad. Otro punto, además, es que son personas que logran un mayor autocontrol. ¿Por qué? Porque conocen y aceptan mejor sus límites, porque están menos obsesio- obsesionados perdón, consigo mismas. Y las personas humildes también poseen una mayor capacidad de autocontrol por lo mismo, porque se mueven también desde ese lugar, desde como un autoconocimiento mucho más arraigado que quienes no practican esta habilidad o valor.
1: Y hay estudios que vinculan el exceso de ego y el narcisismo con una menor habilidad para controlar los propios impulsos. Claramente, todo lo eh, que es todo lo contrario de una persona humilde. Vamos ahora a la quinta ventaja de ser o oh, cultivar esta humildad. Es que te va a permitir eh, más calidad personal y más calidad espiritual, porque cuando conocemos a alguien que irradia esa humildad, son esas personas vale, no sé si te ha pasado que como que irradian una paz interna que tú dices así como ay, aquí todo, todo funciona, todo fluye, nada malo me va a pasar como un verdadero, como eh, si fuera eh. una persona, como si fuera casi la palabra hogar así
0: como, sí, eso, como y que hasta que el abrazo es su sola como, presencia.
1: Oh", y tú, claro el abrazo sobre todo, muy sanador así como tú dices, oh, pero no ni siquiera te
0: abrazan están ahí y te sientes abrazada, tienen esa energía tan rica y tan lentita que
1: sí. te sientes como
0: contenida con ese tipo de personas.
1: Sí, y es como, oh, todo bien, todo fluye aquí. Nos sentimos bien de inmediato, quizás porque a su lado nos sentimos vistos, escuchados y aceptados tal y como somos. Nos sentimos ese ojo como que te Jugador. está juzgando. Ah, claro, no, si al contrario, es como, ven aquí.
0: Todo sale bien, exacto, y las personas verdader- verdaderamente humildes, no las que solo buscan para ser humildes, pueden regalar este don a los demás porque también son capaces de ver y aceptar sus fortalezas y limitaciones, sin juicio alguno y sin ponerse a la defensiva. Buena combinación. Otro punto además es que las personas humildes ven a la vida como una escuela, porque estas personas viven la vida como una oportunidad de aprendizaje constante, un aprendizaje que es como transversal para todos.
1: Reconocen entonces que aunque nadie es perfecto, eso tenemos que subrayarlo siempre, nadie es perfecto, todos podemos trabajar nuestras limitaciones y abrirnos a recibir nuevas ideas, nuevos consejos o incluso críticas, que yo creo que es lo más difícil, porque las personas humildes nunca dejan de aprender precisamente porque es permeable a los demás y no se considera por encima de nadie, siempre es como como decías tú, la vida es una escuelita, entonces todos los días aprende algo nuevo. Yo tenía un profesor en el colegio que decía eso, comenzaba la clase con eso. Buenos días, eh, alumnos y alumnas, todos los días aprenderemos algo nuevo. Y siempre daba unos tips, así como desde qué efeméride es, y de ahí va con su clase. Y eso te hacía como a bajar tres cambios de que nadie... Eh, se la sabe toda, la, la típica del chileno que se cree billo, no, todo lo contrario una persona humilde. Y la séptima ventaja de cultivar la humildad es que te va a hacer una persona más responsable, porque un ego aquietado se traduce en una menor agresividad y también en menor manipulación, en más honestidad y espíritu
0: constructivo. Las personas humildes toman responsabilidades por sus acciones. Qué bueno eso, hacerse cargo realmente por lo que tú haces. Corrigen sus errores, escuchan las ideas del resto y, por supuesto, no sobreestiman sus capacidades. Así que, como pueden ver, la humildad nos suma y nos suma. Así que les invitamos desde este momento a que empecemos a trabajar en ella y a conectar con esa parte tan linda que todas y todos podemos desarrollar vamos a saludar ahora a nuestros amigos de Centro Naturista Julián que puedes conocer en Instagram como arroba julianspa17 en este lugar, en este Centro Naturista encontrarás las mejores marcas veganas y naturales para el cuidado de tu cuerpo, mente y alma tienen dos sucursales una en Avenida Palmira Romanus Sur 405 Local 25 en Paseo Lázaro Eucarias, en Limache y la otra en Pasaje y Concordia 503C Local 3 en Limache así que ya saben, en Centro Naturista Julián lo mejor para tu salud
1: Y otro lugar donde también pueden adquirir salud y bienestar Es la tienda Magia y Cristales Ellos se encuentran ubicados en la Galería Fontana En Avenida Valparaíso 363 en Viña del Mar donde puedes encontrar de todo para entregar ese toquecito de magia y esoterismo a tu vida. También puedes encontrar hermosos y únicos regalos allí, ya que se encuentran... Estamos a la vuelta de Navidad. Y hoy les quiero eh, mencionar que ellos están vendiendo muchas eh, hierbas, resinas, eh, al gramo, en formato a granel. Hoy les quiero hablar, por ejemplo, del la albahaca, la albahaca fortalece la memoria, alivia la tristeza, trae bienestar, prosperidad y buena fortuna, y a un precio súper justo, sí, 50 pesos el gramo, así que está buenísimo para todos los rituales que se vienen para hacer a fin de año, ve ahí consiguiendo los elementos en arroba magicristales muchas gracias por
0: estar en Espacio Manta. Escucharemos a Ryan Adams con So Alive y continuamos al regreso para conversar respecto al amor propio y todas las variables relacionadas con este concepto tan lindo y tan necesario.
1: Estamos de vuelta aquí en Espacio Mantra. Tu break saludable de la tarde. Para quienes se suman a la audiencia, estamos en Digital FM en la 94.9, en la señal Valparaíso. Hoy hablando de las distintas variables que implican el gran
0: concepto que es el amor propio. Estábamos conversando antes de la pausa respecto a la humildad y vamos a, conver- vamos a eh, definir un poquitito más cuál es la mejor escuela respecto a este concepto tan lindo. Las personas con menos ego que conozco suelen haber pasado generalmente por una gran prueba que ha hecho que contemplen la vida y a sí mismos desde otra manera. Las tres virtudes que suelen cultivar en su día a día y que todos podemos practicar desde este mismo momento son La primera, el agradecimiento. Decir gracias significa reconocer los dones y los regalos que eso nos dan. Y como resultado, también reconocer también el valor del resto. Recordemos que mientras más gratitud hay en nuestra vida, más felices somos, más elevamos nuestra energía. Entonces, agradecer siempre nos va a sumar.
1: Claro, la gratitud cambia el foco de uno mismo hacia el otro. Y esta es una de las características de la humildad. Un estudio reciente vincula la gratitud con la humildad, apuntando de hecho a que una y otra virtud se retroalimentan bonito, no se puede ser humilde sin ser agradecido, además mientras más cosas agradece por ley de atracción más cosas aparecerán y el universo te entregará para agradecer la otra eh, forma de cultivar la humildad, además del agradecimiento, es el mindfulness, esto significa que la atención presente o mindfulness nos va a otorgar el permiso para parar y darnos cuenta de nuestros pensamientos y nuestras emociones sin
0: juzgarlas Exactamente, mientras más cultivemos esa presencia, cuanto más conciencia tengamos de nuestra vida interna, más sencillo va a hacer deshacerse de todos esos pensamientos que de repente no nos suman y corregir hábitos que nos limitan. Conocernos y aceptarnos, incluyendo todas esas partes, todas esas luces y sombras, eh, nos ayuda a ver a los demás con compasión y a tratarlos con mucha más amabilidad y respeto. En la tercera
1: forma de cultivar la humildad además del agradecimiento del mindfulness es el apreciar y apreciarnos por lo que somos a menudo nos castigamos cuando fallamos, o no logramos alcanzar cierta meta que nos habíamos fijado y si nuestra autoestima se resiente ahí cuando fallamos, cuando nos equivocamos en esas circunstancias es porque no nos estamos valorando, sobre todo en relación con las famosas expectativas Y objetivos
0: externos. Entonces valorarnos a nosotros mismos. Y al resto de manera incondicional. Por lo que somos como seres humanos. Y no por lo que logramos. Lo que poseemos, lo que hacemos. Es quizás el paso más difícil. Pero es tan importante en el camino hacia la humildad. Y en este camino tan lindo. Que es el del amor propio. Así que. Todos estos datos se los hemos compartido con mucho cariño y tips con el fin de que poquito a poquito vayamos haciendo esos cambios que son tan necesarios para que conectemos con todo nuestro mundo interior desde un amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia el resto.
1: y una eh, forma que tenemos acá en Espacio Mantra para hacer comunidad, es un producto que le llamamos Mercadito Digital Mercadito Digital es un espacio dentro de la radio digital en el cual más tú puedes participar con frases radiales a un precio súper justo y conveniente, sobre todo si tienes un emprendimiento y vas a ir eh, dos veces al día, de lunes a viernes junto con otras marcas, de esa forma todas se potencian Y puedes contactarnos a espacio.mantra, nuestro Instagram, donde te vamos a enviar con Vale los valores súper convenientes que tenemos para ser parte de esta comunidad, para llegar con tu mensaje a todos nuestros auditores y auditoras
0: de Espacio Mantra. Y como siempre les agradecemos por habernos acompañado, nos volvemos a juntar todos los lunes, miércoles y viernes, lunes y viernes desde las 15 horas a las 16, miércoles desde las 15.30 a las 16 horas, aquí en Digital FM 94.9 la señal de Valparaíso. Cada capítulo queda alojado en nuestras redes sociales, en Instagram arroba espaciomantra.com. Eh, radio espacio punto mantra perdón en Facebook Espacio Mantra y en Spotify Espacio Mantra, también están en la web www.digitalfm.cl en donde solamente haces un clic y puedes escuchar todos los capítulos que hemos ido compartiendo y cerramos este
1: capítulo con música, lo vamos a dejar con Jane's Addiction y la canción Irresistible Force y nos escuchamos muy pronto en un próximo capítulo, muchas gracias por su audiencia chao chao